0: Bonjour à tous et bienvenue au sein du séminaire « "Soins et compassion euh, ». Je voulais euh, commencer cette séance par une citation euh, de Pierre Rosanvalon du Parlement des Invisibles que, que vous pouvez trouver, je ne sais plus finalement parce que, si c'est dans un de vos textes ou dans ce livre, pourtant que j'ai lu assidûment, mais euh, que je trouve assez intéressante. Euh, « La démocratie est minée par le caractère inaudible de toutes les voix de faible ampleur. » par la négligence des existences ordinaires, par le dédain des vies jugées de sans-relief, par l'absence de reconnaissance des initiatives laissées dans l'ombre. La situation est alarmante, car il en va à la fois de la dignité des individus et de la vitalité de la démocratie. Vivre en société, c'est en effet au premier chef voir son existence appréhendée dans sa vérité quotidienne. Et je crois que cette, euh, cette citation... Euh Renvoyé tout à fait à ce qu'on avait vu avec les, les éthiques du care qui, qui, qui étaient amené à pointer du doigt les, les voix rendues inaudibles dans un contexte de responsabilisation des individus, d'injonction à l'autonomie, qui du coup, invisible tous les socles et l'ensemble des relations qui permettent finalement à chacun de vivre et d'entreprendre dans un cadre sécurisant. Et nous avions vu avec Marc Répond notamment, mais avec finalement l'ensemble des intervenants euh, sur euh, les effets dévastateurs euh, de la violence sociale ou institutionnelle voire physique, etc. qui euh, pouvaient devenir source de souffrance, de mésestime de soi, de perte de sens et de confiance allant vers une désubjectivation des individus. D'où euh, nous semble-t-il l'importance d'opposer à cet individualisme atomisant des processus d'individuation qui vont permettre de porter la voix de tous, de tous ceux qui sont affectés et se sentent fragilisés dans leur identité. Non seulement porter et rapporter la voix inaudible en revendiquant l'ensemble des droits de chacun, puisque finalement aujourd'hui c'est la citoyenneté et le droit qui fait l'humain, mais aussi en permettant à chacun une mise en forme, une mise en. Pardon, une, une mise en forme, une mise en sens de ses propres expériences, de ses trajectoires pour réinscrire et ancrer chaque individu dans notre monde commun. Le récit permet à la fois de révéler les souffrances d'un individu sans occulter toutes les logiques sociales et systémiques qui les sous-tendent, que ce soit le nouveau management, les évaluations de la rentabilité humaine, la culture du résultat, les discours gestionnaires des individus, les injonctions à la compétitivité et j'en passe. Le récit donc permet aussi euh, par une écoute attentive à une espèce de transfert de capacités. Il s'agit d'interroger le rapport au monde de chacun par cette activité narrative comme, à la, comme condition d'une connaissance de l'individu, c'est-à-dire d'une renaissance en co-construction avec l'autre et dans le monde. Il s'agit alors de mettre en évidence la multiplicité des histoires de vie et des capacités de chacun la diversité des pratiques face à un discours normalisant et moralisateur. Ainsi, le récit des expériences individuelles permet une certaine compréhension des phénomènes sociaux, mais aussi l'ancrage de ce récit dans un récit plus commun et émancipateur. La mise en forme par le récit ou l'écriture de soi permet une mise en sens qui a à la fois des vertus thérapeutiques mais aussi des vertus éducatives éducative, toujours dans le sens de « rendre capacitaire ». Nous avons euh, du coup entrevu avec les ateliers de médecine narrative de l'Université Paris-Descartes comment le travail en groupe d'étudiants, de leurs propres récits, de leurs propres expériences, que ce soit des expériences personnelles, familiales, mais aussi à l'hôpital dans leur exercice, permettait une réflexion éthique sur leurs pratiques et ainsi une reconnaissance de, de, de leurs expériences propres et de leurs ressentis par un partage avec les pères et, euh, et par une mise en commun des, des différents savoirs et d'expériences de chacun. Finalement, on passait d'une médecine majoritairement centrée sur l'observation et sur le regard qui risquait finalement d'invisibiliser la subjectivité des individus à euh, une médecine centrée sur l'écoute qui, qui finalement arrivait à une espèce de paradoxe, c'est que, que finalement, on rend visible l'individu par une écoute. Et, et cette démarche clinique narrative et euh, d'éducation que vous allez aujourd'hui nous, nous présenter me semble vraiment très intéressante pour penser le rôle du soignant qui est justement à la frontière entre l'éducation et euh, la, le, la, théra la thérapeutique. Donc
1: je vais laisser... Euh, Zona, vous, vous présentez. Et... Euh, notre interlocuteur d'aujourd'hui est Christophe Niewiadomski, qui est professionnel de la santé, mais également professeur en sciences de l'éducation à l'Université des sciences humaines et sociales Charles de Gaulle-Lille 3. Il est directeur de l'UFR, euh, d'une unité de formation et recherche, développement social, éducation, culture, communication, information et documentation. Il est membre de l'Institut international de sociologie clinique et il travaille sur l'éducation pour la santé, le travail social et l'insertion sociale. Ses activités de recherche... Euh, euh, s'organise autour des thématiques suivantes, euh, l'éducation pour la santé, le travail social, approche biographique et sociologie clinique. Euh, son doctorat s'intitule euh, Alcoologie et histoire de vie, contribution à l'étude d'un accompagnement dialectique entre thérapie en formation, et son HDR, euh, recherche biographique, conception, conception du sujet et clinique narrative et ad, éducative. Il est notamment l'auteur... Euh, de plusieurs ouvrages, parmi lesquels « Histoire de vie et alcoolisme », paru aux éditions Célie en 2000, « De soucis et, euh, et soins de soi euh, »,« Lien et frontières entre histoire de vie, psychothérapie et psychanalyse », co-dirigé avec Guy Deville, et paru aux éditions Lartman en 2002. Puis de « Penser la dimension humaine à l'hôpital coécrit avec P. Bagros est paru au, pareil aux éditions Célie Aslam en 2003. Euh, aussi de lutter contre les inégalités sociales euh, de santé, politique publique et pratique professionnelle en 2008, réinventer le sujet social, théorie et pratique biographique en 2009, vivre, survivre, récit de résistance en 2009, recherche biographique et clinique narrative en 2012 et en 2013... Trois ouvrages avec Christine Delory-Monberger, qui sera notre intervenante le 18. Non, pardon, de, pas la prochaine séance, mais dans deux séances. Euh, la mise en récit de soi, la recherche biographique en éducation et territoire contemporain de la recherche biographique. Et cette année, euh, il y aura deux ouvrages euh, à paraître Comprendre le travail éducatif dans sa diversité et les oubliés de la crise. Je vous laisse la parole et merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci pour cette présentation. Pauline a dit il y a beaucoup de choses. Merci aussi d'être là, parce qu'il fait très très beau. Je vous trouve beaucoup de courage de venir vous enfermer pour un séminaire consacré à. Alors, écoutez, je.. Peut-être une précision pour pas qu'il y ait de confusion, je ne suis plus professionnel de santé depuis une bonne vingtaine d'années. Je l'ai été, ça a été une première partie de ma vie professionnelle. Et puis aujourd'hui, ben voilà, je, je suis prof à l'université. Je ne dirige plus l'UFR de Décide. Depuis, j'ai été directeur d'un gros laboratoire qui s'appelle le CIREL. Et j'ai laissé les clés en septembre pour prendre un congé sabbatique et euh, écrire. Donc voilà, vous avez vu, j'écris beaucoup. Alors, c'est l'un des paradoxes des boulot des universités, on écrit beaucoup, mais on n'est pas trop lu. Peu... Voilà, on passe beaucoup de temps à écrire des ouvrages qui vont être lus par un petit cénacle. Voilà, donc ça s'appelle ça la littérature grise. Donc voilà, mon boulot, c'est d'écrire ce genre de choses. Alors, euh, écoutez, euh, pour répondre à la commande qui m'était faite, je, je vais essayer de vous parler de, de clinique narrative et des enjeux de soins en, en prenant.. Euh, Enfin, en découpant mon propos en trois parties. D'abord, je vais vous parler de recherche biographique et d'approche biographique en essayant de vous montrer la distinction entre les deux choses et pourquoi aujourd'hui la recherche biographique et l'intérêt pour le récit du sujet occupent une telle importance. Dans un deuxième temps, j'essaierai de montrer comment dans le domaine du soin et particulièrement dans le domaine de l'alcoologie clinique, ce récit du patient peut-être quelque chose de, de, qui peut nous aider à, con, à contourner un certain nombre de, de paradoxes qui sont liés à l'application des, des traitements biomédicaux. Et puis enfin, euh, je vous présenterai des exemples cliniques et si, si j'en ai le temps, je ne sais pas comment ça va se passer, je, je vous raconterai l'histoire de deux patients en vous montrant le travail biographique qui a été fait avec eux. Euh, voilà, vous verrez ces deux patients issus de milieux sociaux très différents et j'essaierai de vous proposer une analyse un peu socio-clinique euh, de, de leur trajectoire voilà à peu près ce que, ce que je vais vous dire je vous avais préparé un powerpoint mais bon voilà en l'absence de, de projecteur hein, je, si vous le souhaitez je pourrais vous envoyer le powerpoint euh, vous, vous me le dites je vous laisse ma carte et puis je, je vous l'envoie voilà mais donc je, je vais être pris entre mes notes, l'écran euh, donc euh, si je bafouille un peu si je m'emmène les pinceaux vous ne m'en voudrez pas euh Premier moment de mon propos, euh, je voudrais insister un petit peu sur l'injonction biographique à la réflexivité dans la modernité avancée. Alors Pourquoi Parce que dans le contexte de, de nos sociétés contemporaines, l'obligation à la réflexivité est devenue une des caractéristiques de nos modes d'existence, où finalement nous devons faire sans arrêt, face à l'insécurité mentale,
3: oui, je bon, je vais
2: essayer. je ne
3: pas
2: Oui, non, je pars pas très fort. Donc, vous n'hésitez pas à me dire s'il faut que je monte le son Bon, donc, dans nos sociétés contemporaines, l'injonction à la réflexivité est devenue une caractéristique essentielle de nos modes d'existence, où nous devons faire face à plusieurs choses. D'abord, l'insécurité mentale et la prise de risque qu'impose les incessants changements auxquels nous sommes soumis. Alors je renvoie là aux travaux des sociologues qui parlent de société liquide, je pense à Bauman et d'autres. Hein. Donc tout ce contexte de la modernité avancée et de l'insécurité qui est lié à cette modernité avancée pour l'individu hein, qui ne peut plus s'appuyer sur ce qu'il a précédé, hein, qui aujourd'hui est inven... obligé d'inventer sa propre trajectoire, sa propre destinée. Hein. On n'est pas du tout dans la situation qu'on connaissait avant... Euh... Dans la première partie du XXe siècle, par exemple, où par exemple quelqu'un qui appartenait aux classes sociales populaires, eh bien, avait une trajectoire toute tracée. Hein. C'est un fils d'ouvrier ou fils de paysan, et eh bien la probabilité pour qu'il devienne lui-même ouvrier ou paysan était extrêmement forte. Et ses propres enfants, euh, enfin, etc. Il y avait une reproductibilité très très forte des, de la stratification sociale. Aujourd'hui et depuis, en gros, les années 70, hein, l'entrée dans la postmodernité puis dans la modernité avancée donne aujourd'hui euh, des trajectoires qui sont beaucoup plus labiles où euh, à la mobilité géographique s'ajoute la mobilité sociale et donc on a aujourd'hui des trajectoires qui sont beaucoup moins prédéterminées par les appartenances sociales telles qu'elles pouvaient être pensées dans la première partie du XXe siècle donc nous sommes invités finalement à devenir toujours plus autonomes toujours plus responsables, mobiles capables de nous affirmer, de choisir notre destin mais aussi de plier les Chines sous le fardeau d'être soi et de trouver sa place. Hein Vincent de Goljac par exemple parle de ce passage contemporain de la lutte des classes à la lutte des places. Hein Je pourrais y revenir si vous le voulez. En tout cas, cette sommation à la réalisation individuelle qui pèse sur l'individu contemporain est donc à la fois le signe d'une profonde modification des rapports qui se sont installés entre l'individu et le social mais aussi la marque d'une transformation de la perception du regard que l'individu porte sur lui-même au point qu'on peut affirmer que l'interrogation sur soi est devenue l'une des caractéristiques principales de la modernité avancée que j'évoquais alors des auteurs comme Christine Delory-Memberger qui est une collègue et amie que vous entendrez prochainement dans ce séminaire si j'ai bien compris parle elle de conditions biographiques pour qualifier cette situation alors je vais la citer la condition biographique dit-elle désigne un renversement du rapport historique entre l'individu et le social dans lequel les conséquences sur des existences individuelles des contraintes sociales et économiques et des dépendances individuelles sont perçues comme relevant d'une responsabilité individuelle et d'un destin personnel chacun est donc renvoyé à la construction réflexive de sa propre existence à sa biographie entendue non pas comme le cours réel effectif de la vie mais comme la représentation construite que s'en font les acteurs et sa capacité de biographisation des environnements sociaux, hein, c'est-à-dire cette mise en récit de soi à laquelle nous sommes invités en permanence dans le cadre de cette modernité avancée. Donc l'attention à la singularité devient aujourd'hui un enjeu majeur de la recherche en sciences humaines et sociales parce qu'elle constitue une voie privilégiée pour appréhender ces transformations sociales qui marquent notre société. Et l'une des voies possibles, pour essayer d'étudier cette singularité de l'individu contemporain, eh bien, ce sont les approches biographiques et la recherche biographique. Alors, je, je vais distinguer là ce qui relève de la recherche biographique, qui est un champ de recherche en sciences humaines qui se développe depuis une quinzaine d'années, qu'il faut bien distinguer des approches biographiques qui sont beaucoup plus anciennes et qui euh, recouvrent des champs disciplinaires et des champs de pratiques qui peuvent être très divers et je... je... Je vais les évoquer rapidement. Alors, qu'est-ce que la recherche biographique Eh bien, la recherche biographique, dans, le, dans la poursuite du, du, du propos que je développais euh, tout à l'heure, elle considère que les transformations sociales et culturelles qui marquent la modernité avancée ont contribué à modifier profondément les rapports qui s'établissent entre l'individu et la société et faisant de ce fait le, du récit de soi un processus central de construction individuelle c'est-à-dire que le sujet contemporain se construit au travers de la mise en récit de lui-même mais aussi de production de la sphère sociale c'est-à-dire que la production de la sphère sociale s'appuie aujourd'hui sur cette production des singularités des individus et donc la recherche biographique considère que l'activité narrative est la condition même d'une connaissance de l'être humain contemporain en d'autres termes, dans une perspective anthropologique avoir une idée plus précise de ce qu'est l'individu contemporain en ce début du XXIe siècle ne peut pas faire l'économie de l'intérêt pour les approches narratives. Et donc, elle étudie les processus de réflexivité biographique du sujet contemporain en accordant une place essentielle aux dimensions subjectives de l'activité humaine, à l'expérience des sujets et aux récits que ces derniers vont faire de leur histoire. Alors, les approches biographiques, elles se définissent globalement par leur usage du récit à des fins d'intervention et ou de recherche alors que la recherche biographique dont je viens de parler, elle fait de l'activité narrative le cœur de sa réflexion épistémologique. Donc vous voyez c'est une structure d'emboîtement, la recherche biographique mène une réflexion épistémologique sur la place du récit dans la société contemporaine et les approches biographiques on pourrait dire sont des champs disciplinaires ou des techniques de recueil de récits euh, que je vais rapidement balayer on les trouve dans six grands domaines, de soit disciplinaire, soit d'activité. D'abord dans le champ de la littérature, avec tous les travaux de, de personnes comme Philippe le Jeune, par exemple, qui s'est intéressé à la naissance de l'autobiographie, ou en tout cas, excusez-moi, au développement de l'autobiographie au cours du XVIIIe siècle, hein, c'est-à-dire ce moment où le sujet s'émancipe suffisamment de la tutelle de Dieu pour pouvoir prendre la parole en son nom propre. Hein, ça se noue par ailleurs avec l'apparition de, 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 des intérêts d'une classe sociale émergente de l'époque qui est la bourgeoisie avec le souci de libre arbitre, de libre entreprise et euh, donc des marchands, des, des ouvriers prennent la parole, écrivent et leurs récits vont connaître euh, un succès euh, au moins d'estime assez important parce que les contemporains de ces narrateurs euh, se retrouvent dans cette production narrative où ils retrouvent des traces de leur propre existence euh, qui est en train de se modifier à partir du XVIIIe siècle avec l'invention de l'idée de démocratie et l'invention de l'idée de sujet contemporain tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc vous voyez, à l'échelle de l'histoire, l'autobiographie, c'est un phénomène relativement récent qui n'a cessé de se développer, alors avec les ateliers d'écriture, tout le champ des écritures de l'intime hein, qui font l'objet de recherche dans le domaine de la littérature, avec cette spécificité que ces travaux sur l'autobiographie nous donnent aussi des indications sur, le, sur des dimensions anthropologiques et sociologiques de l'individu contemporain. Par exemple, des auteurs comme François Bon, qui est un écrivain euh, qui a beaucoup travaillé sur des ateliers d'écriture, explique que lorsqu'il travaille euh, avec des populations en situation de précarité, avec des toxicomanes, avec des gens dans des quartiers relégués, etc., les récits euh, autobiographiques qu'il récupère dans ses ateliers d'écriture, lui donne également des indications sur des comportements sociaux, sur des manières d'investir le monde propres à ces populations, euh, qu'on n'a pas forcément avec des recherches qui sont menées euh, dans le domaine qualitatif, dans le domaine euh, quantitatif, excusez-moi, dans le domaine de la sociologie. Deuxième champ d'investigation des récits de vie euh, et des approches narratives, c'est le champ de l'ethnologie et de la sociologie. Et là, bon, le champ est très vaste. Hein, à, je pense à des gens comme Daniel Berthaud en France hein, et je recommande d'ailleurs la lecture d'un petit ouvrage qui s'appelle Les récits de vie dans la collection 126 je crois hein, où Berthaud montre comment aujourd'hui finalement l'utilisation des récits de vie dans les sciences humaines et sociales et en particulier dans la sociologie ont gagné leur lettre de noblesse au travers en particulier des phénomènes de saturation des données, c'est à dire que lorsque vous faites une recherche dans un monde social suffisamment circonscrit, que vous avez un échantillonnage de population qui est suffisamment représentatif du monde social que vous voulez étudier et que vous faites vous recueillez des récits de vie eh bien il arrive un moment donné où vous n'apprenez plus rien sur les questions que vous vous posiez sur les hypothèses que vous aviez formulées c'est à dire que vous apprenez toujours des choses en interrogeant les gens mais de manière anecdotique par rapport aux questions que vous vous posiez et ce phénomène de saturation des données a redonné cette lettre de noblesse à des approches qui dans le champ de la sociologie, euh, dans les années 70, euh, euh, ce n'était pas un allant de soi. Hein. Il, y a, il y avait toujours, dans le champ des sciences humaines, un, comment un soupçon de... de, de d'une subjectivité euh, trop importante au travers des récits, et donc on était assez prudent par rapport à, à, à ce type de recherche. Donc Bertot et d'autres vont assurer la scientificité de ce type de recueil de données en sociologie. Euh, des gens comme Franco Ferrarotti euh, en Italie vont également développer une réflexion épistémologique à ce propos. Pour le dire vite aujourd'hui, dans le champ de la sociologie, et en particulier dans le champ de la sociologie du sujet, il n'y a plus de doute quant à la de l'utilisation de ce type de données biographiques pour essayer de comprendre le social au point que même des auteurs comme Bourdieu qui avait publié un texte absolument un très complexe bon d'ailleurs hein, qui s'appelait l'illusion biographique et, et critiquait l'utilisation des données biographiques en, en sociologie mais finalement est revenu euh, sur ses positions à, dans la deuxième partie de son œuvre et tout particulièrement avec un ouvrage qui s'appelle comment s'appelle cet ouvrage où il, excusez-moi j'ai un trou, euh, l'un des derniers ouvrages de Bourdieu c'est un collectif et en fait il utilise des récits de vie pour décrire la réalité sociale et la souffrance, la misère du monde, voilà la misère du monde, excusez-moi, hein, la misère du monde bien sûr. Euh, donc voilà, c'est des pratiques courantes en ethnologie et en sociologie euh, c'est aussi une pratique qui va être au cœur d'une branche de la sociologie qui s'appelle la sociologie clinique qui va, qui a toujours existé mais qui va se développer particulièrement dans les années 70 sous l'impulsion d'auteurs comme euh, Vincent de Goljac, Michel Legrand etc. qui sont des gens Vincent de Goljac est un ami avec qui je travaille beaucoup Vincent de Goljac va en particulier dans les années 80 publier un ouvrage qui s'appelle La névrose de classe et où il va utiliser le récit de vie pour comprendre les contradictions dans lesquelles se trouvent les individus qui sont dans des situations de mobilité sociale et de conflit de filiation par rapport à ces mobilités sociales. C'est-à-dire que des individus... Alors, il donne l'exemple d'Annie Ernaud, hein, qui est un écrivain connu, qui, qui est issu d'un milieu modeste, qui va avoir une trajectoire scolaire d'excellence qui passe une agrégation qui se retrouve nommé dans un grand lycée parisien du 16e et qui fait une rencontre euh, à la fois professionnelle euh, avec ses collègues mais aussi avec ses élèves, avec la bourgeoisie aisée hein. et les habitus de cette classe sociale ne sont pas les habitus de sa classe sociale d'origine et on comprend très bien dans les récits qu'elle peut faire de cette histoire, combien elle se trouve Embarrassé, hein, C'est ce qui est toujours le cas. Quand on est en contact avec un milieu social qui n'est pas le sien, il y a des implicites relationnels de, de comportements qu'on ne maîtrise pas. Euh, alors on peut très bien comprendre au travers de la sociologie structuraliste comment ces changements de classe sociale produisent des difficultés d'ajustement pour les individus. Mais plus encore, De Goljac va associer une réflexion psychanalytique sur cette question et montrer comment ces conflits d'habitus peuvent générer des conflits de filiation qui génèrent une souffrance psychique pour les individus je reprends l'exemple d'Annie Ernaud Annie Ernaud qui petit à petit va acquérir à travers des habitudes secondaires les caractéristiques de la bourgeoisie aisée lorsqu'elle rentre chez ses parents le week-end écrit lorsque je rentre chez moi le week-end je retrouve un milieu de petits boutiquiers cracra vous imaginez la violence de cette écriture hein mais en même temps, ce qu'elle signe là, c'est la honte d'avoir des parents qui sont issus de, de la classe populaire, hein, où on ne lit pas le mot, on n'écoute pas France Culture, enfin on regarde euh, Question pour un champion, etc. Vous voyez, un, un monde extrêmement éloigné du monde social, professionnel dans lequel elle se trouve. Et en même temps, comme elle a répondu à l'injonction de ses parents, « Ma fille, il faut travailler à l'école pour t'arracher à la... » précarité de notre condition à réussir, au moment où elle répond à cette injonction, eh bien, elle trahit d'une certaine manière, elle est dans un conflit de loyauté avec sa part, ses parents, puisqu'elle a honte de l'origine sociale de ses parents, mais elle a honte d'avoir honte de l'origine sociale de ses parents. Et vous voyez, ces phénomènes psychologiques extrêmement complexes sont tout à fait caractéristiques de ce que va donner les phénomènes, de, de ce que vont donner, excusez-moi, les phénomènes de massification sociale, dans, de massification scolaire dans les années 70-80 et le fait que des enfants d'ouvriers, des enfants de paysans, vont changer de classe sociale, intégrer les classes moyennes, les classes moyennes supérieures et avoir à négocier ces conflits d'habitus avec leur famille. Et donc on a là des effets sur la psychologie du sujet qui ne résultent pas de conflits intrapsychiques, mais qui résultent bien des effets du social sur le psychisme des individus. Et donc c'est pour ça que De Gaulle-Jacques parle de névrose de classe où l'enjeu là n'est pas tant un conflit entre le surmoi et le ça du sujet, mais bien un conflit qui vient du social et qui impacte le psychisme du sujet. Je reviendrai tout à l'heure. On va trouver également l'utilisation des récits de vie. Alors, oui, excusez-moi, en sociologie clinique, du coup, le, le média électif pour traiter ces questions-là, c'est bien évidemment le recueil de récits de vie des personnes pour comprendre cette interaction entre subjectivité du sujet et conditions condition sociales objectives de l'individu. Quatrième grande catégorie dans lesquelles on utilise les récits de vie dans les sciences humaines et sociales c'est ce qu'on appelle les histoires de vie en formation et là c'est la résultante de ce qui va se passer encore dans les années 70 avec la loi sur la formation continue où le législateur à la fois pour des raisons très pragmatiques souhaite que les travailleurs sociaux les travailleurs les travailleurs français, excusez-moi, puissent bénéficier de la formation continue pour élever leurs compétences et ça pour répondre aux enjeux de la compétition internationale, hein, diminuer le chômage, etc. Et puis, dans une perspective plus humaniste, bah, essayer de donner à des gens qui, par naissance, n'avaient pas pu faire des études longues, on est là dans la queue de comète des travaux de Bourdieu et d'autres sur la reproductibilité des, ou la reproduction des inégalités sociales et des inégalités scolaires, et bien de proposer, via la formation continue, une école de la seconde chance. Et vous avez tout un tas d'enseignants qui quittent L'éducation nationale pour aller faire de la formation continue et qui sont confrontés bah, à des difficultés. Et on n'enseigne pas à des adultes comme on enseigne à des enfants. Parce que dans une classe ordinaire, vous avez grosso modo une homogénéité de classe d'âge, une homogénéité de niveau. Et quand vous faites euh, de la formation d'adultes, eh vous avez une très grande hétérogénéité. Et puis surtout, vous avez des gens qui ont une expérience professionnelle qui est parfois plus importante que les formateurs qui sont chargés de les accompagner. Et donc, la question de l'implication des individus joue un rôle important et on va théoriser d'ailleurs à partir de ça tout ce qui va être la formation par alternance qui est un truc qui est connu depuis très longtemps puisque les études de médecine par exemple c'est par essence une formation par alternance bon, ben là des spécialistes des sciences de l'éducation des praticiens vont euh, s'interroger sur ben, c'est quoi la formation des adultes comment ça se forme un adulte et là si on avait le temps je ne vais pas le faire mais si je vous demandais Qu'est-ce qui a été un moment formateur dans votre existence Je ferai le pari que la plupart d'entre vous ne citeraient pas quelque chose qui est en rapport avec l'école, mais quelque chose qui est en rapport plutôt avec l'épaisseur de l'existence. Des rencontres, des voyages, un deuil, que sais-je encore, une expérience professionnelle difficile, une épreuve. Vous voyez, c'est-à-dire que dans le champ de la formation des adultes, ce qui compte, c'est toute une dimension informelle des savoirs qui n'est pas du tout ce qu'on apprend à l'école avec euh, les, les savoirs de base. Hein. Là, on est du côté de l'expérience du sujet, des savoirs existentiels et des savoirs, euh, des savoirs pratiques. Hein. Alors, du coup, euh, on a recueilli donc du, du matériau pour comprendre quelle était la spécificité des, de la formation des adultes en utilisant le récit de vie, mais plus encore, on s'est aperçu qu'en mobilisant le récit de vie ou l'histoire de vie en formation d'adultes, ça produisait des effets. effets. C'est-à-dire que les gens, en faisant le récit de leur parcours de formation, se réappropriaient aussi leur pouvoir de formation. De la même manière que dans, dans le champ d'éducation thérapeutique des patients, quand on amène les patients à faire un récit de leur expérience, et eh bien, euh, en termes de, de, de projection dans l'avenir et de projet, on. Euh, on active des phénomènes de capacitation de l'individu et là, donc, dans le champ des histoires de vie en formation ça a été particulièrement travaillé alors, par des auteurs comme Gaston Pinot, Pierre Deminissé, Guy Villers et bien d'autres le cinquième champ de pratique euh, des approches biographiques c'est le champ des histoires de vie de collectivité comment aujourd'hui on peut s'intéresser à des collectifs de travail pour leur faire raconter leur histoire professionnelle à plusieurs voies euh, alors, on, il peut y avoir un, on peut avoir une visée testimoniale par exemple, hein, vous voyez par exemple des pans d'une activité professionnelle qui est en train de disparaître et puis donc il faut garder trace hein, par exemple une usine dans un champ industriel particulier qui disparaît et donc vous interrogez les gens pour garder trace de cette mémoire ouvrière par exemple, ça a été fait beaucoup on peut le faire aussi dans le domaine de la santé je l'ai fait avec un ami médecin qui s'appelle Philippe bagrousse dans un service de néphrologie et d'immunologie clinique, où on a eu la possibilité de travailler avec les gens qui avaient inventé cette discipline. C'est-à-dire la néphrologie et l'immunologie clinique, ça a aujourd'hui une quarantaine d'années. À l'époque, on a fait cette recherche au CHRU de Tours avec des gens qui avaient inventé la discipline avec trois bouts de ficelle. Quoi. Et ce qu'on a fait dans un ouvrage qui s'appelle « Penser la dimension humaine à l'hôpital », c'est d'essayer de tordre le cou à cette idée que l'hôpital pourrait être géré comme une entreprise. Je pense qu'il faut s'inscrire absolument en faux contre cette idée, en tout cas, moi, c'est... C'est l'hypothèse que je formule, on a essayé de le montrer dans cet ouvrage et on a travaillé pendant deux ans avec une cinquantaine de personnes, des patients, des médecins, des infirmiers, des cadres infirmiers, des aides-soignants sur l'histoire de ce service et l'histoire de ce service est assez emblématique pour plusieurs raisons mais l'une d'entre elles c'est que c'est vraiment une aventure technologique et humaine où les individus ne sont pas interchangeables. Si ça s'est passé comme ça, c'est parce que c'était ces individus-là et qu'il y avait une culture d'équipe extrêmement importante. Et ces cultures d'équipe, aujourd'hui, ont tend à les invisibiliser. C'est ce que disait Pauline tout à l'heure. Hein. C'est ce récit qui nous donne accès à des choses qui, aujourd'hui, ne sont plus identifiées par les démarches d'évaluation, par le PMSI, par des choses comme ça. Donc, en fait, avec les histoires de vie de collectivité, quand on va dans les services... Ça nous permet d'avoir une idée plus précise de ce qui se joue entre le travail réel et le travail prescrit. Et de plus en plus, le travail réel des individus est extrêmement éloigné, de plus en plus éloigné du travail prescrit. En d'autres termes, pour que les gens fassent correctement leur travail, ils font en permanence des choses qui ne sont pas dans les fiches de poste. Et pour savoir ce qu'ils font, bah, la meilleure des choses à faire, c'est d'aller leur demander et de recueillir des récipes professionnels. Ce qui est le cas des histoires de vie de collectivité. Puis enfin... Dernier champ de pratique autour des, des approches biographiques, c'est tout le champ de la psychobiographie, avec l'héritage psychanalytique hein, autour de ça, et c'est probablement même la psychanalyse qui a le plus théorisé autour de l'autobiographie, même si la psychanalyse n'utilise pas le terme de récit de vie ou d'histoire de, de vie pour qualifier ses pratiques. Mais dans le même temps, c'est complètement central dans l'activité dans même du psychanalyste que de travailler à partir du récit subjectif du patient et de son récit de vie. Donc vous voyez, les approches biographiques, on a vraiment un empon d'activité extrêmement large. Alors, euh, combien de temps il me reste 30
3: 20 minutes, 21 minutes.
2: D'accord. Alors je vais je pour illustrer un petit peu l'utilisation de la recherche biographique et des approches biographiques, je vais vous parler un peu de clinique et je vais vous parler d'alcologie clinique un peu rapidement. Euh, alors, aujourd'hui, quand on parle d'alcoolologie clinique, d'abord, il faut savoir que c'est un, un problème de santé publique majeur. Hein. Si, si, par comparaison, vous voyez, si on, si on parle des, des gens euh, qui sont héroïnomanes, hein, dont on a beaucoup parlé euh, parce qu'on parce qu a des images assez catastrophistes autour de ça, ça représente en France 150 000 à 200 000 personnes. Les gens qui ont un rapport toxicomanogène avec l'alcool, ça représente en France 6 à 7 millions de personnes. Donc, vous voyez, il n'y a pas photo entre les deux. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement répandu. Statistiquement, on peut dire qu'une personne sur dix qui consomme des boissons alcoolisées aura dans son existence un rapport toxicomanogène avec l'objet. Ça veut aussi dire que 9 dixièmes des personnes ont un rapport sans difficulté majeure avec le produit. Mais quand même, une sur dix, ça fait beaucoup de gens. Alors, le, ce qu'on utilise en alcoologie clinique, c'est bon, plusieurs concepts, mais en particulier un concept qui s'appelle le concept de maladie alcoolique. C'est un concept qui est historiquement daté, je ne vais pas revenir là-dessus, mais Fouquet disait... La maladie alcoolique, c'est la perte de la liberté de s'abstenir d'alcool. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la volonté du sujet. Il y a plusieurs hypothèses. Il y a des hypothèses, en particulier biologiques, sur des facteurs de recapture de certains neurotransmetteurs qui fonctionneraient mal du fait de l'utilisation de l'alcool. Il y aurait des effets de seuil. Puis à un moment donné, un peu comme un élastique qu'on aurait tendu comme ça, il n'y a pas de retour à la normale possible. Il y aurait une désorganisation au niveau neurobiologique de certains de ces récepteurs, de ces récepteurs en particulier sérotoninergiques. et puis il y a des hypothèses psychologiques et des hypothèses sociologiques et c'est plutôt de celles-ci dont je vous parlerai aujourd'hui dans mon propos, hein, sans oublier aucunement les hypothèses biologiques bien entendu euh, il faut savoir que la maladie alcoolique c'est aussi euh, une entité nosologique qui, euh, qui est assez vaste puisqu'elle euh, elle est composée par des types de, de pathologies assez diverses alors Fouquet là encore parlait d'alcoolose, d'alcoolique, de somme en bref, il parlait si je traduis autrement, d'alcoolisme d'habitude hein, euh, d'alcoolisme névrotique et d'alcoolisme psychiatrique et ce sont des entités neurologiques assez différentes hein. l'alcoolisme d'entraînement par exemple c'est une maladie qui va s'installer sur 20 à 30 ans alors que l'alcoolisme névrotique, dit alcoolose, c'est quelque chose qui s'installe entre 6 à 18 mois qui évolue par crise, et où le rapport à l'objet est radicalement différent. Quant à l'alcoolisme psychiatrique, c'est un type d'alcoolisme où la comorbidité psychiatrique est importante. Euh, voilà, Je pourrais rentrer dans les détails dans la discussion si vous le souhaitez. Mais tout ça pour vous dire qu'une fois que la dépendance est installée, on a un certain nombre de caractéristiques communes à toutes ces personnes, et qu'on pourrait phénoménologiquement indiquer par ce qu'on appelle le monde des alcooliques. Alors le monde des alcooliques il est caractérisé par trois choses d'abord les phénomènes de déni Alors le déni c'est un mécanisme de défense qui fait qu'on va occulter une réalité qu'on juge insupportable. C'est un mécanisme de défense plutôt emprunté à la psychose d'ailleurs ce qui fait que on a longtemps pensé que peut-être dans l'alcoolisme il y avait des sous psychotiques, on sait aujourd'hui que ça n'est pas vrai pour deux tiers d'entre eux. Bref, euh, cliniquement, euh, ça, ça, veut dire que par exemple, vous, vous accueillez un patient dans votre cabinet, que vous soyez médecin, psychologue, éducateur, infirmier, quelqu'un qui sent l'alcool à trois mètres, qui a perdu son travail, euh, son épouse est en train de partir avec les enfants, euh, et puis qui vous dit non non, moi je bois pas d'alcool. Hein C'est un homme. Ça peut être une femme aussi. Hein. ces phénomènes de déni, Ils sont euh, extrêmement classiques. Mais ça veut dire que ce patient ne vous ment pas, même si apparemment tout montre qu'il est en train de vous raconter des histoires. Et ça, c'est complètement au cœur de la, de la pratique alcoologique. Et, sauf que ça génère des, des, des phénomènes contre-transférentiels assez redoutables, de la méfiance en particulier, et que euh, si on ne comprend pas que ces phénomènes de déni sont au cœur de, de l'alphologie clinique, eh bien on, on est dans des rapports intersubjectifs qui sont extrêmement compliqués pour favoriser une alliance thérapeutique. Deuxième caractéristique de ces patients, au moins dans un premier temps, sont les troubles de la temporalité. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont beaucoup de mal justement à articuler euh, de manière narrative le passé, le présent, le futur. Le passé c'est quelque chose qui est très culpabilisant pour eux et l'avenir est inenvisageable. Hein, et donc euh, ils sont dans une espèce de... de, de de récits de même où c'est essentiellement le présent qui va et, et un présent dans lequel ils sont englués qui va être privilégié. Et puis enfin, une troisième caractéristique, ce sont les troubles de l'individuation. Alors les troubles de l'individuation, c'est la difficulté pour ces patients, une fois qu'ils qu sont décidés à se soigner, de se singulariser. Hein ce sont des patients qui sont capables de vous dire, mais écoutez, moi je suis comme tout le monde sauf l'alcool. Hein, je, je ne ferai pas d'histoire, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, je n'ai pas d'histoire. Et donc, on a une espèce de relation blanche où les gens ont beaucoup de mal à se singulariser. Alors, ça, c'est lié à euh, une hypothèse euh, que j'essaierai de développer tout à l'heure sur ce que je pense être une faille identitaire précoce. Alors, en tout cas, une fois que le diagnostic est posé, que les gens ont passé la période de déni et euh, décident de se soigner eh bien, on va engager un traitement euh, qui s'appuie essentiellement sur la notion de psychothérapie éducative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, euh, du côté de la psychothérapie, on va favoriser plutôt la psychothérapie de groupe, parce que la psychothérapie individuelle ne marche pas très bien, au moins en première intention, avec ses patients, tout simplement parce que la psychothérapie individuelle est une démarche qui est assez frustrante, pour, pour tout le monde, mais particulièrement pour ces patients, et que ces patients ont armé immédiat à la frustration, c'est-à-dire que, sortant de séance, ils vont aller s'alcooliser. Et donc, paradoxalement, alors même qu'on pensait qu'une démarche psychanalytique ou psychothérapeutique pouvait améliorer les choses, puisque ça permet aux gens de se confronter aux questions de sens du rapport au toxique, eh bien, malheureusement, dans un certain nombre de cas, ça aggrave plutôt les choses. Autre chose. Donc on va privilégier plutôt la psychothérapie de groupe et l'identification projective entre ces patients, c'est-à-dire ce sont des patients qui vont rencontrer d'autres personnes, qui partagent les mêmes difficultés qu'eux, et alors qu'ils rentrent en, en soins avec cette idée qu'ils sont des ivrognes, des tarés, qui sont tout seuls à porter la misère du monde, eh bien ils rencontrent des gens euh, qui, grosso modo, ont à peu près le même parcours qu'eux-mêmes. Et ça, ça a un effet de soulagement de l'angoisse extrêmement important. Et par ailleurs, la dimension éducative s'appuie sur tout le, tous les principes de l'éducation pour la santé. C'est-à-dire on essaie de donner à ces patients l'information scientifique la plus complète possible sur leurs troubles pour qu'ils puissent s'autonomiser à partir de ces informations. Et donc, euh, information sur la maladie, euh, éducation pour la santé et psychothérapie de groupe sont vraiment les choses qu'on va privilégier dans le soin. Sauf que cet accompagnement thérapeutique, j'y vais à gros traits, là parce qu'il faudrait dissocier ce qui est de l'ordre des cures ambulatoires, du sauvrage de, de, de la post-cure, etc. Mais on pourra le faire si vous le voulez dans la, dans la discussion. Le problème est que, pour ces patients, la problématique du sens est quelque chose d'extrêmement euh, problématique. Euh, parce que, alors là, je vais développer une hypothèse plutôt euh, psychologique de ces troubles je ferai l'hypothèse que chez la plupart de ces patients on observe une faille identitaire précoce et là je renvoie aux travaux de Lacan sur un problème au niveau du stade du miroir je suppose que vous êtes tous euh, familiers de ça, le stade du miroir, ça va oui, non Bon. donc quelque chose s'est mal passé à ce niveau là et la gestalte du sujet s'en trouve euh, trouée et euh, bon, pour le dire autrement euh, cette faille identitaire précoce elle va produire chez ces patients quelque chose qu'on qu recueille très souvent dans les récits, hein, c'est-à-dire le sentiment pour ces personnes de jamais être au niveau, de ne pas être comme les autres, d'avoir le, le, le sentiment d'être mo moins ajusté, hein, donc un sentiment de soi défaillant, et puis un rapport aux autres difficile, et ça, ça fait système. Hein. Et puis à un moment, le sujet va rencontrer un produit externe, qui là se trouve être l'alcool, mais ça pourrait être d'autres produits, qui dans un premier temps va être une très bonne réponse aux difficultés existentielles que se pose le sujet. Hein, L'alcool c'est un très bon médicament s'il n'y avait pas tous les effets secondaires que ça entraîne. C'est les effets psychotropes qu'on connaît tous sont des choses qui peuvent pour des gens justement qui sont affectés par cette faille identitaire précoce quelque chose de tout à fait important. Donc les individus font évidemment l'expérience le, de ces effets psychotropes. Ils font aussi l'expérience de la fonction de lubrifiant social que peut avoir l'alcool dans nos sociétés et dans un premier temps c'est ce qu'on appelle la période rose l'alcool va être plutôt un ami quelque chose qui est la moins mauvaise solution qu'ils ont trouvé pour régler leurs problèmes sauf que avec l'alcool évidemment il y a ces effets de tolérance c'est à dire la nécessité d'augmenter les doses pour obtenir les mêmes effets et la capacité du sujet à la fois physiologique et psychologique de métaboliser des quantités de plus en plus importantes d'alcool eh bien trouve rapidement ses limites et on va voir apparaître rapidement, certain nombre de troubles. Ce sont des troubles psychologiques, physiologiques, sociaux également. Hein euh, et puis, assez rapidement, on rentre dans ce qu'on appelle la, la période problématique, ce qu'on appelle la période noire, c'est-à-dire que le sujet a beau consommer de l'alcool, les effets psychotropes sont de moins en moins efficaces, le sentiment de de, 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 de de mésestime de soi, le sentiment de soi défaillant réapparaît de plus en plus, et puis surtout, la fonction d'intégration sociale qui était attachée à la consommation d'alcool eh bien, ne... tend à disparaître. Et Il y a un phénomène de stigmatisation sociale, c'est-à-dire que nous avons un seuil de tolérance élevé par rapport à une consommation modérée d'alcool, mais un seuil de tolérance très très faible par rapport à des gens qui dépassent les bornes socialement admises. Ces bornes sociales étant par ailleurs extrêmement diverses en fonction des milieux. Bref, ce sujet qui a consommé de l'alcool pour être comme les autres, à un moment se trouve identifié par les autres comme étant un alcoolique, ce qui est insupportable pour lui. Et ce qui explique ces phénomènes de déni qu'on observe très régulièrement avec ses patients. Et donc, ce phénomène de stigmatisation sociale, « t'es pas comme nous, t'es un alcoolique », renvoie le sujet immédiatement à cette faille identitaire précoce et permet de mieux comprendre ces difficultés qu'on a à établir, au moins dans un premier temps, une alliance thérapeutique avec ses patients. Mais du coup, euh... Alors, je rentre dans la troisième partie de mon propos. Quelle perspective euh, peut amener la clinique narrative dans l'accompagnement de ces patients Alors, d'abord, cette clinique narrative, euh, Pauline l'a évoqué tout à l'heure, c'est véritablement une rupture clinique qui s'inscrit dans le droit fil de l'héritage psychanalytique. Bon, c'est cette révolution freudienne du passage d'une clinique de l'observation à une clinique de l'écoute. Vous connaissez tous cette histoire Freud travaillant avec Charcot. Auprès des hystériques et, et, et Charcot mesurant, observant très soigneusement les, les personnes qui présentent des troubles hystériques, et puis euh, Freud qui a cette intuition que euh, il faut quitter cette clinique du regard qui est objectivante, partielle et partielle, et rentrer dans une clinique de l'écoute parce que ce patient il a des choses à dire et que justement ces troubles hystériques où on a des troubles euh, où il n'y a pas de correspondance anatomique et eh bien ça obéit à une logique de représentation et cette logique de représentation pour y avoir accès c'est bien le détour par le récit qui va être essentiel et ça c'est la révolution de la psychanalyse qui va imprégner ensuite la psychosociologie la psychologie, et les sciences humaines et sociales dans le droit fil de ses travaux donc c'est une clinique, cette clinique de l'écoute c'est une clinique de la complexité qui est attentive à une perspective interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on va mobiliser, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de sociologie clinique, on va s'appuyer à la fois sur la philosophie existentielle sartrienne, sur la sociologie bourdieusienne, et puis sur la psychanalyse freudienne, voire sur la psychanalyse lacanienne, hein, pour essayer de décoder ce qui se passe dans le récit du patient. Elle se déploie au carrefour de l'objectif et du subjectif, de l'individuel et du collectif, du psychique et du social. Euh, il me reste dix minutes à peu près oui. Écoutez, je ne vais, je, je, je vais pas aller plus loin sur les aspects théoriques. Je... Bon, mais... Pour avoir le temps de vous raconter des histoires qui vous montrent comment ça fonctionne, je vais essayer de poser quelques problèmes cliniques dans le domaine de, de l'alcoolologie. Si on fait l'hypothèse que l'alcool a pu, au moins dans un premier temps pour ces patients, permettre de composer avec des difficultés existentielles qui étaient suffisamment importantes pour participer à l'installation de l'alcoolodépendance, de, de il est peu probable que ces difficultés existentielles se soient totalement dissoutes dans l'alcool au fil du temps. Ça veut dire que quand vous retirez ces béquilles à quelqu'un, il eh ben, faut lui apprendre à marcher et que les difficultés qu'il avait à marcher, il va falloir les prendre en compte. Du coup, comment on peut prendre en compte la résurgence de la problématique existentielle du sujet qui est liée à ce moment où rompt avec le toxique Eh bien, il va falloir, à mon sens, réintroduire le sujet dans une histoire singulière qui dépasse son rapport à l'alcool. Alors, il y a un triple enjeu autour de ça, d'abord... Il s'agit de reconnaître à la personne alcoolique la capacité de porter un regard réflexif sur son histoire singulière. Ce n'est pas gagné, puisque je vous ai parlé tout à l'heure des troubles de la temporalité. Pendant très longtemps, un certain nombre de cliniciens ont pensé que ce n'était pas possible de faire ce travail avec des personnes alcooliques. Il faut également pouvoir contrebalancer les effets réducteurs du discours sur la maladie alcoolique. C'est-à-dire que, je ne vous ai pas dit ça, mais le discours sur la maladie alcoolique, il est à la fois extrêmement efficient, en termes de logique scientifique et de production d'abstinence, mais il a, il a un effet secondaire, si je, si, si je puis dire, c'est que les parents, les, les patients s'emparent de ce discours sur la maladie alcoolique et ne se définissent plus que par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils font un collage entre la question de l'identité et de l'appartenance, comme si leur identité se réduisait à un trait d'appartenance qui est celui d'être un malade alcoolique comme les autres. Hein alors, euh, vous imaginez ce que ça peut donner, cette réduction d'un trait d'appartenance à l'identité. Si on réduit l'identité de quelqu'un à la couleur de sa peau ou à euh, son appartenance ethnique, vous voyez les, les, les dégâts que ça fait. Et bien là, ces patients ont tendance à, à, à s'emparer de cette carte d'identité qu'ils auraient proposé et ne plus se définir que par rapport à ça, comme si le reste n'existait plus. Hein Alors, ça fonctionne bien quand ils sont dans des milieux dans lesquels la notion de maladie alcoolique est bien connue, quand ils sont dans le terrain familier d'une certaine manière, mais dès qu'ils sortent de ces milieux familiers, dans lesquels l'altérité va à nouveau se poser de manière un peu dramatique, et hein, eh bien là, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, il s'agit, euh, en réintroduisant cette histoire du sujet, de répondre éventuellement à la demande existentielle du sujet. C'est-à-dire que vous avez des gens qui n'en veulent rien savoir du sens de leur rapport au toxique et il ne va pas falloir toucher à ça. Mais vous avez des gens qui s'interrogent et qui sont pas euh, très à l'aise avec cette nécessité d'une abstinence totale et définitive. Et du coup, là, il faut pouvoir les accompagner. Je vous l'ai dit, les moyens dont on dispose ne sont pas toujours bien ajustés. Du coup, deux postulats. Premier postulat, c'est que la signification du recours à l'alcool ne peut pas être dissociée de la prise en compte de l'histoire affective, culturelle et sociale du sujet alcoolique et sous réserve de l'usage d'un dispositif approprié, et bien cette histoire peut être interrogée, problématisée, à partir d'un travail réflexif qui va être mené avec des pairs, avec d'autres patients. Alors, euh, du coup, les histoires que je vais vous présenter, elles résultent d'un dispositif euh, qui a été utilisé dans un centre de désintoxication pour personnes alcooliques où les gens sont hospitalisés pour traitement pendant 2 à 3 mois. Et euh, j'ai travaillé avec des personnes volontaires. Alors à l'époque, j'étais moi-même soignant dans, ce, dans cet hôpital. Je terminais par ailleurs ma thèse, et j'étais par ailleurs psychothérapeute. Hein, donc j'avais plusieurs casquettes. Et euh, euh, j'ai substitué au groupe de psychothérapie habituel qui a été fait avec les patients, des groupes centrés sur les récits de vie, sur les histoires de vie, en utilisant des supports inducteurs du récit qui étaient empruntés à la sociologie clinique, c'est-à-dire l'histoire du prénom, le travail sur l'arbre généalogique, le travail sur la trajectoire biographique, c'est-à-dire pour essayer d'amener les gens non pas seulement à parler de leur rapport à l'alcool, mais aussi de parler du rapport à leur famille, à leur profession, à, aux aspects transgénérationnels etc. Je ne vous détaille pas trop le, le dispositif là, imaginez un, un, un groupe traditionnel de, de psychothérapie donc 12 personnes qui se réunissent régulièrement euh, là c'est un groupe à géométrie variable euh, c'est à dire qu'on se réunissait au minimum une fois par semaine mais jusqu'à 3 ou 4 fois par semaine et j'ajustais la durée des séances en fonction des besoins des participants donc, vous voyez dans un espace hospitalier très contraint, donc la, le, le dispositif était contractualisé avec les patients ils avaient une marge de manœuvre par rapport à ce type de dispositif alors du coup je vais il me reste 10 minutes je vais,
0: je, vais,
3: je vais vous raconter une histoire
2: je vais vous raconter une histoire je vais vous raconter l'histoire de Frédéric euh... Alors, Frédéric, c'est un patient qui a une quarantaine d'années et qui arrive dans cet hôpital euh, avec une injonction euh, de son employeur assez forte. Hein. En gros, euh, c'est « Monsieur, il faut aller vous soigner, sinon euh, c'est la porte. Hein. » Il entre dans ce... Alors, je ne vous ai pas dit, hein, dans, dans, ce, dans ce type d'établissement où les gens restent deux à trois mois, les... la première dizaine de jours est consacrée à un sevrage et au bout de dix jours, les gens sont comme vous et moi. Hein. C'est vraiment, les dix premiers jours sont très médicalisés. Et puis ensuite, c'est vraiment un travail de psychothérapie de groupe et de travail institutionnel avec les, les patients. Donc Frédéric arrive, et puis je suis en train de constituer un groupe. Donc de manière aléatoire, les gens rentrent, on leur propose éventuellement de participer à ce groupe. Je les rencontre pour, vérifier que, pour leur présenter ce qu'on va faire, et puis pour vérifier qu'il y a une structure de, de, de personnalité sous-jacente compatible avec le type de travail qui est proposé en gros qu'on n'a pas affaire à quelqu'un qui risque de faire une décompensation psychotique trop importante et Frédéric je le rencontre et d'emblée c'est une relation qui n'est pas simple parce que euh, Frédéric est quelqu'un qui est issu d'un milieu plutôt des classes populaires en tout cas qui se revendique comme tel qui est un militant d'un grand parti de gauche de l'époque et qui est affilié au syndicat afférent. En gros, il est militant au PC, il est affilié à la CGT, son discours est un discours de classe. Hein. Euh, les bourgeois, on aura leur peau, et on ne mélange pas les, les torchons et les serviettes. Et du coup, moi qui suis soignant, thérapeute et tout, je suis le petit bourgeois intellectuel, quoi. Et donc, euh, il ne me donne pas carte blanche. Hein. Voilà, il faut que je fasse mes preuves, quoi. Il intègre le groupe, on commence à travailler, et en gros... alors. J'aurais pas le temps de vous raconter une deuxième histoire, mais quand même, je vous en dis un mot. Euh, ça va être très compliqué dans ce groupe euh, qui accueille une dizaine de participants parce que, après trois semaines de, de groupe, on a un autre personnage qui arrive qui est Léon. Alors, Léon, il a un, un profil tout à fait différent. Léon, il est médecin, cardiologue, malade alcoolique. Il arrive dans, dans le service, euh, qui est un hôpital assez important. Hein, il rencontre un collègue psychiatre. Et puis, euh, il lui dit, bah, j'ai entendu parler qu'il y avait un groupe d'histoire de vie. Je, moi, j'écris beaucoup sur mon histoire. J'ai absolument envie d'y participer, etc. Il fait l'article à mon collègue qui, du coup, m'appelle me dit, bah, écoute, est-ce que tu pourrais prendre une personne supplémentaire dans, dans le groupe le, le, le groupe est clos. Hein, il a commencé depuis trois semaines. Bah, du coup, je vais demander aux, aux participants du groupe, et je demande aux participants du groupe s'ils accepteraient d'accueillir un nouveau participant. Léon arrive dans... Enfin, sympa, ils acceptent. Léon arrive dans le groupe. Et alors là, je suis sidéré, Léon, il joue au médecin. C'est-à-dire que euh, c'est incapable de parler de lui-même. C'est-à-dire qu'il s'aperçoit que ce n'est pas une promenade de santé. Ce, on voit que les gens ils parlent d'eux-mêmes et, et ils y vont. quoi. Et lui, il a une trouille bleue de ce truc-là. Et du coup, il joue d'un faux self social, hein, qui est faire le médecin. Et donc il propose des interprétations du si stucru, cru, trois fois au kilo. Si tu dis ça, c'est parce que, etc. Et puis je, je, je sens l'attention monter dans le groupe chez des gens qui sont déjà très investis. Donc Frédéric, dont je vais vous parler, vous comprendrez après. Je vois euh, Léon à la fin du groupe, je lui dis, écoutez, euh, là il y a un petit problème, je, je pense que ce n'est pas l'objet du groupe de vous comporter comme ça, euh, c est, c est... vous êtes là. Pour parler de vous-même, ah oui, oui, j'ai bien compris tout ça. Deuxième séance, il refait la même chose, et là ça pète. Il se fait, il s'en prend, mais plein la tête par les gens du groupe qui sont plutôt des gens issus des classes populaires, qui ont un lieu là où ils peuvent enfin parler d'eux-mêmes et qui se voient ce lieu confisqué par ce qui se donne à voir, c'est-à-dire un bourgeois dominant qui joue de son statut pour les empêcher de parler et je serais obligé là d'arrêter le groupe et de faire une interprétation très socio-clinique de ce qui est en train de se passer pour que Léon, ce fameux médecin, baisse un peu la garde et nous raconte cette histoire que je n'aurai pas le temps de vous raconter aujourd'hui mais qui est une histoire en fait où il a vraiment le sentiment d'être un vilain canard d'être un mal aimé et qu'il a toujours fait ce que les autres attendaient de lui-même au travers d'un statut social je reviens à l'histoire de Frédéric. Frédéric il raconte l'histoire suivante il dit « moi mon enfance elle a été tout à fait heureuse » Je suis né dans une famille, alors on le voit très très bien avec l'arbre généalogique qui permet d'objectiver hein, les choses, je suis né dans, dans, dans une famille où euh, voilà, les choses sont, sont assez euh, tranchées en termes de genre, hein. les hommes travaillent, les femmes restent à la maison, s'occupent des enfants, c'est un milieu assez machiste hein, d'une certaine manière, pas d'une certaine manière, c'est un milieu très machiste. Et tous les hommes de la famille, depuis quatre générations, ont exactement le même profil, c'est-à-dire qu'ils commencent au bas de l'échelle sociale, et à force de travail, ils vont conquérir des places d'encadrement, des places de responsabilité. Alors c'est par exemple un de ces arrière-grands-pères qui commence simple matelot, qui finit chef de bord dans la marine marchande, c'est un oncle qui commence simple ouvrier, qui finit ingénieur maison, enfin vous voyez Mais la caractéristique de tous ces hommes, c'est que jamais ils ne trahissent la cause populaire. Tous sont encartés au PC, tous militent à la CGT et défendent la lutte des classes. Et Frédéric dit Bah, moi, je me suis inscrit complètement là-dedans. Alors, c'est un brillant élève. Il a fait une trajectoire scolaire d'exception. Il va faire un bac scientifique il va, où il va obtenir une mention très bien. Mais dans son milieu, on ne fait pas des études longues. C'est vraiment quelqu'un qui aurait pu faire. Euh, rentrer à l'université, faire un cursus doctoral, enfin bon mais non, non ça ne se fait pas dans son milieu dans son milieu, on fait un boulot technique euh, une formation courte qui débouche rapidement sur l'emploi donc il va faire un BTS, il va sortir major de sa promo et euh, par ailleurs il euh, commence à travailler comme technicien supérieur avant ça il fait l'armée, hein, il va faire son service militaire à l'époque le service est obligatoire il a quelques épisodes d'alcoolisation mais qui n'ont pas de caractère pathologique a priori à l'issue de son service militaire, il rentre dans, dans une administration comme technicien supérieur, il travaille, il est délégué syndical et il milite au PC et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sauf que, il va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie. Il rencontre une femme, et là c'est l'histoire de Roméo et Juliette, il rencontre une femme qui appartient à un milieu social qui est totalement différent du sien. Cette femme est danseuse professionnelle dans un ballet contemporain assez célèbre à l'époque et elle appartient à une famille qui n'est pas du tout... Euh, la famille de Frédéric. Le père de cette femme est gérant d'une galerie d'art moderne à Paris. Et le frère de cette femme est lui-même danseur professionnel et par ailleurs homosexuel. Donc Vous voyez l'entend, l'écart social entre la famille de Frédéric, Fête de l'UMA, CGT, etc. Et puis une bourgeoisie qui n'est pas une bourgeoisie, qui est, qui est une bourgeoisie où les richesses sont... Euh, sont, sont nécessairement très importantes. Hein, mais, c est, c est, mais, mais le capital culturel qui est possédé par cette famille est vraiment extrêmement impressionnant. Hein. Et euh, ils tombent follement amoureux l'un de l'autre. Et Frédéric nous dit dans le groupe euh, « bah Écoutez, moi, mon drame, ce n'est pas l'alcoolisme. Mon drame, c'est l'impossibilité d'avoir eu un enfant avec cette femme. » Et il nous raconte la scène suivante. Il dit bah « voilà, On avait rendez-vous chez un spécialiste ». Et ce spécialiste va nous déconseiller formellement d'avoir un enfant, alors qu'on désirait vraiment avoir un enfant, parce que cette femme est atteinte d'une maladie auto-immune qui nécessite à l'époque des traitements corticoïdes assez élevés. Et le fait d'entamer une grossesse désorganiserait complètement le traitement et mettrait la vie de la mère et de l'enfant en jeu. Et Frédéric nous dit mais ça a été... Cataclysme, quand le, le médecin nous a annoncé ça, j'ai senti qu'un qu élastique se cassait et, et, et vraiment, euh, j'ai été complètement laminé par, par cette situation. Bon, alors il continue son récit, puis il dit Bah, puis finalement, après, euh, on s'est séparé avec cette femme, euh, je sais pas très bien ce qui s'est passé, et, et puis après, euh, je, je, il dit Je crois que j'étais tellement déçu de ne pas pouvoir avoir cet enfant que. Voilà, ça, ça a abîmé notre relation. Il va partir à l'étranger, il va faire gentil organisateur dans un club de vacances pendant quelques années. Alors là, il dit ben, « je fais la fête, hein, je m'étourdis de rencontres faciles, enfin, etc. » Et puis, un soir, il s'interroge, il dit « mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie C'est n'importe quoi. » Il décide de rentrer en France, il retourne chez ses parents, il va préparer deux concours administratifs très difficiles, qui va réussir brillamment, et il intègre une grande administration euh, il est basé à Paris et euh, il se balade au Luxembourg un dimanche et il tombe à nouveau sur cette femme qu'il a quittée trois années plus tôt et à nouveau la magie opère le couple décide de partir dans le sud pour des vacances ils partent 15 jours en vacances dans le sud et euh, c'est vraiment merveilleux ils décident de se marier et voilà le jour du mariage arrive et ils sont... Euh, euh, ils se marient dans le sud-ouest, euh, dans un restaurant qui a cette particularité de, de surplomber des, des terrasses en espalier. Et sur l'une de ces terrasses, il y a un terrain de cesta punta, hein, de, de, de pelote basque. C'est le, le repas de, de fête. Hein. Ils se sont mariés, non pas à l'église, mais à la mairie, vu les, euh, vu les valeurs défendues par Frédéric. Et puis, ben, le repas, c'est un peu compliqué, parce que vous imaginez, ces deux familles avec des habitus quand même très très différents, il y a de la gêne, hein, ça se passe pas très bien, les gens savent pas trop quoi se dire. Et en plein milieu du repas, un match de cesta punta commence, et la famille parisienne, qui n'a jamais vu ça, se lève pour aller, voir le, pour aller regarder le, le match. Et Frédéric se sent profondément humilié. Il dit, mais bah, non, c'est pas ça, on se lève pas on laisse pas les invités comme ça. Enfin, euh. Et puis, il se fâche, euh, bref... Euh, il s'engueule avec sa femme, il quitte le mariage, et 15 jours après, ou 3 semaines après, il décide de divorcer. Voilà l'histoire que raconte Frédéric. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça ben, On va mettre ça au travail. C'est un récit. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme hypothèse euh, qui soit signifiant pour Frédéric pour expliquer son recours à l'alcool donc on va se centrer pendant deux-trois séances sur ce récit qui va par ailleurs mettre en forme de manière écrite, etc. Et puis l'un des membres du groupe interpelle Frédéric alors qu'on est en train de travailler sur son texte. Il dit bah, « Écoute, moi j'aimerais bien que tu nous reparles un petit peu de, de, de la vie avec cette femme parce que c'est quand même extraordinaire hein, cette, cette histoire d'amour. » Et Frédéric là, nous raconte la, la, la rencontre avec cette femme et il nous dit « Mais alors c'est un type euh, très dur hein. c'est un type d'abord physiquement assez massif qui a des tatouages partout puis qui n'est qui qui est pas un tendre hein. et euh, Frédéric en racontant cette histoire se met à fondre en larmes et il nous dit mais vous savez la rencontre avec cette femme c'était la rencontre avec la part oubliée de moi-même et là il nous raconte ce qu'était sa vie dans sa famille il dit vous savez dans ma famille le côté euh, euh, musique le côté spectacle le côté artistique euh, c'était pas du tout valorisé ça, ça, ça n'avait pas de sens ça Fallait être un homme, un vrai euh, voilà. et puis il a complètement investi cette image là hein. et puis tout le côté délicat artistique etc ça m'était complètement interdit et là la rencontre avec cette femme ça a été tellement sidérant c'est parce qu'elle m'ouvrait un univers qui m'était complètement interdit alors, bon, on laisse ce moment d'émotion passer un peu, on prend un café, on se remet en groupe, et puis euh, un autre des membres du groupe lui dit bah, « Écoute, Frédéric, quand même, là je ne comprends pas bien ce que tu nous dis, parce que quand on rencontre la part oubliée de soi-même, ou quand on rencontre chaussures à son pied, ça a plutôt tendance à améliorer les choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Comment tu peux nous expliquer que, euh, que, que ça a merdouillé comme ça avec cette femme et là, Frédéric va commencer à rentrer dans une interprétation plus sociologique de son rapport avec cette femme. Et il nous explique, il dit « Ah oh ouais, quand j'étais avec elle, il y a eu un moment donné, on habitait ensemble. On était dans un grand loft parisien qui était prêté par le beau-père, dans un quartier plutôt sympa de la capitale. » Et il dit, c'était génial, il dit, moi dans la journée, je bossais, hein, euh, euh, j'étais technicien, euh, je militais, j'étais avec mes potes, euh, tout ça. Et le soir, je rentrais, c'était extraordinaire, il y avait toujours un tas de monde à la maison. Il y avait des écrivains, des philosophes, des danseurs, des poètes, euh, tout ce dont auquel je jamais eu accès. Quoi. Et puis, il nuance un peu, il dit, oui, enfin en même temps, quand je rentrais, euh, j'étais un peu la cinquième roue du carrosse. Hein. Moi, mon côté technique, mon côté sport, ça n'intéressait personne. Il dit, jamais j'ai pu inviter des copains faire une belote à la maison, regarder un match de foot par contre, tous les week-ends, je me tapais les expositions de Kandinsky, euh, enfin, etc. C'est-à-dire que le rapport à la culture est totalement disparitaire dans le couple, qui s'oppose totalement aux habitus qu'il a construits dans sa propre famille, évidemment. Hein. Donc on peut en faire une lecture sociologique hein, de, de, de cette affaire-là, et des stratégies conjugales qui existent, les sociologues ont parfaitement écrit ça. Et disant ça, Frédéric se tape sur le fond, il dit « Bon sang, mais c'est bien sûr, je sais ce qui s'est passé. » Et il va dessiner, alors... Euh, il va dessiner deux cercles. Et dans le premier cercle, il va faire « Monde technique ». Alors, dans le monde technique, il y a euh, sa famille, euh, son boulot, euh, son héritage culturel, enfin, etc. C'est un certain nombre de choses qui sont voilà, ses habitudes primaires. Et puis, il fait un second cercle, et puis il met « Monde des arts ». Et dans le monde des arts, c'est tout ce dont il a accès lors, lors de la rencontre avec, avec cette femme. Et il nous dit, pour que ces deux univers puissent communiquer, il aurait fallu une interface. Et cette interface, ça aurait été un enfant l'enfant dit-il c'est ce qui aurait permis de donner corps à notre relation ça aurait permis de donner chair à notre relation ça nous aurait permis de dépasser ces contradictions puis il dit vous savez ce qui s'est passé on n'a pas pu avoir d'enfant il gomme l'enfant le, qui est entre les deux cercles, et puis il note « alcool ». Il dit « l'alcool, c'est ce qui me permettait de passer d'un univers à l'autre et de supporter les contradictions que je rencontrais ». Et il va donner cette métaphore magnifique, une métaphore cinématographique, il dit « je me suis trouvé en fait dans la peau du docteur Jekyll dans la peau de Mr Hyde ». Dans la journée, j'étais le bon docteur Jekyll. Je faisais ce qui était attendu, de moi, depuis des générations dans la famille. Je me comportais exactement comme on était en droit d'attendre pour moi. » Et puis le soir, quand je rentrais à la maison, ben, euh, j'étais Mr. Hyde, je frayais la, avec la bourgeoisie, sens, avec l'ennemi de classe, hein, au, au sens propre comme au sens figuré. Et pour passer d'un univers à l'autre, pour supporter cette tension-là, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'alcooliser. Et puis, il se fera piéger petit à petit. Mais enfin, voilà le, le, le sens singulier qu'il donne à son rapport avec l'alcool. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans le groupe, tous... Euh, vont devoir rester abstinents. Ils sont atteints d'une maladie alcoolique qui nécessite une abstinence totale et définitive. On pourra revenir dans le débat sur ces questions-là, puisque maintenant, il y a des débats autour du Black etc. Mais ce n'est pas mon propos. Mais en tout cas, il a une, une histoire singulière qui l'identifie comme un sujet singulier et qui fait que Frédéric, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jacques, hein bien sûr, ils ont un trait d'appartenance qui est commun, mais il a une identité singulière. Et ça, ça produit des effets dans laprès coup pour euh, euh, gérer au mieux l'abstinence. Hein Alors, j'ai eu des nouvelles après, je, je, je vous en donne brièvement, il se trouve que je suivais les patients au début de la... Enfin, je, je faisais des entretiens de recherche en début de cure, en fin de cure, six mois après, un an après. Alors, Frédéric, ce qu'il est devenu, c'est qu'il ben, a retrouvé une compagne qui est d'un milieu social un peu plus proche du sien et puis il s'est mis... Il a continué à militer sur le plan syndical et politique, il continue à avoir une activité professionnelle régulière, mais il s'est mis à une activité artistique. Alors, son activité artistique, il fait de la sculpture, mais il ne fait pas n'importe quelle sculpture, il fait de la sculpture à partir de, de, de matériaux de récupération industrielle, des tôles, du métal, enfin, etc., des compressions, des choses comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire son activité artistique, d'une certaine manière, garde des liens de proximité, avec son héritage populaire auquel il est extrêmement attaché, et avec cette obstination durable hein, dans la famille bon, il voilà, y, y a une injonction très très forte hein, qui pèse sur les hommes de cette famille. Et évidemment, prendre des libertés par rapport à cette injonction, c'est, sur le plan identitaire, bah, prendre un certain nombre de risques, ce qu'il a fait à un moment donné, sans doute à juste titre, hein, mais qui, euh, voilà, qui négocie un peu autrement aujourd'hui. Et sur le plan d'abstinence, il va plutôt bien aux dernières nouvelles que j'ai eues. Donc voilà, vous voyez comment euh, ce détour par la clinique narrative euh, permet de venir en complément des traitements qui sont proposés dans ces, dans ces institutions, euh, tout en permettant euh, non pas un effacement de la figure du sujet, mais au contraire de promouvoir cette figure du sujet et d'un sujet qui récupère des, 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 des capacités d'agir, hein, euh, euh, supplémentaires par rapport à des gens qui ne peuvent pas bénéficier de ce type d'accompagnement. Puisque j'ai fait des comparaisons aussi entre groupes, hein, des gens qui suivaient le traitement habituel et puis des gens qui suivaient ce type de traitement. Et au bout du compte, évidemment, on voit une différence assez nette entre ces deux groupes. Voilà, à gros traits, ce que je voulais vous dire. J'espère avoir répondu à la commande, ne pas vous avoir trop... Euh... Euh, bon, voilà. Ah, je... Je sais pas si vous
3: comme pas, quelle question je Moi, ce, ce qui me vient, je pense que dans l'actualité, j'ai cru j'entends beaucoup de personnes dans le rapport à la politique, du choix de candidat et du plein bout de vie me commandé, qui pour demander, qui argumentent pour un autre extrême droite. Et la question que je me pose, c'est à la fois je me dis. C'est euh, un accès à la parole qui est donné, voire euh, euh, s'exprimer, et à la fois un enfermement dans le discours. Parce que, enfin, ce qui me l'est, c'est qu'il n'y a pas de traitement de la parole. Une parole qui est jetée, qui est donnée, qui est même affirmée, et euh, voilà, en vous écoutant, je me dis, qu'en fait la personne, et euh, qu'en fait aussi l'écoutant, enfin, euh, à moi, pas grand-chose, sinon... Enfin, sinon, je, je, je comprends, enfin, j'essaie de comprendre d'où la personne parle, euh, ce qu'elle veut dire, là, on parle d'un écoutée, comment elle, elle peut peut-être transformer son discours et sa trajectoire sociale, mais euh, c'est pas...
2: Euh, c'est pas si simple. Non, 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 je, je suis complètement d'accord avec vous. De toute façon, je, je pense que les récits de vie peuvent donner le pire comme le meilleur c'est à dire qu'on voit bien l'instrumentalisation du récit par exemple dans le champ du travail social donne moi ton récit je te donnerai un droit social et on voit bien par exemple avec tout le recueil de récits auprès des réfugiés qui doivent livrer un récit qu'ils espèrent conforme pour être accueillis enfin vous voyez ce genre de dérive il y a aussi, évidemment, ce, tout, tout, tout cet excès de parole non cadré dans l'espace public qui ne dit finalement pas grand-chose, sinon euh, des choses peu réfléchies. Et puis après, il y a des dispositifs narratifs dans lesquels l'accueil de la parole d'autrui. D'abord, le, le contexte de production du discours euh, obéit aussi à un certain nombre de, de, de points de repère hein, et, et, et où le travail avec le sujet autour de cette parole est cadré par des dispositifs qui sont, qui sont clairement établis évidemment ça produit pas la même chose hein ça produit pas la même chose. La, le, la production du récit en tant que récit elle, bon voilà c'est pas parce que. ben voilà hein, c est, c est, le discours il peut être performatif mais il peut être aussi il hein, n'y a, a, a pas d'effet magique du récit si chez vous le storytelling. Là Alors, le storytelling, je vais préciser votre question peut-être. Vous
4: avez parlé un peu de tous les champs qui ont permis en fait, dans ma lecture, qui permettent à la personne en fait, de, de développer de la réflexivité et de, 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 de quelque part se, se, se projeter au-delà de, de ce qu'elle est avant de faire. Mm -hmm. C'est marathine, voilà. Et aujourd'hui, pour reprendre un peu le discours politique, les hommes politiques utilisent énormément le storytelling. Aujourd'hui, si jamais vous voulez monter dans le monde digital, si vous voulez monter une entreprise, vous avez intérêt à utiliser ce storytelling qui raconte une histoire qui fait qu'en fait, on capte les investisseurs, ou on capte les, les, les électeurs, ou on capte.
2: Oui, alors bah, je, je... moi j'ai pas étudié particulièrement ces questions-là. Hein. Ce que pour être clair, hein, ce que j'ai précisé dans les approches biographiques, c'est qu'on peut repérer aussi ce qu'on peut repérer aujourd'hui dans les pratiques de recherche qui utilisent le récit. Il y a plein d'autres pratiques qui utilisent le récit, pas forcément avec des finalités de recherche. Donc sur le storytelling, à mon sens, ce n'est pas une pratique de recherche. Ne l'ayons pas étudié, je ne peux pas vous en dire grand chose si ce n'est que voilà. Bon. Mm -hmm. Je pense qu'il faudrait mener une réflexion à la fois philosophique et sociologique euh, et politique sur ces questions-là. Ne hein. l'ayant pas fait, je ne peux pas vous dire grand chose. Hein. Euh, je pense qu'il y a aussi, excusez-moi, je pense qu'il y a aussi euh, des, des pratiques du récit euh, émergentes, alors, qui, qui le sont un peu moins aujourd'hui, mais autour des blogs, autour d'Internet, etc. Euh, et là je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes tout récemment j'étais au Brésil et euh, un jeune auteur euh, Pedro Gabriel euh, il faut savoir qu'au Brésil euh, c'est pas du tout un pays comme la France où on vend beaucoup de livres alors ce jeune poète qui dessine des mots euh, des mots mots t -S, mais qui traduisent des mots m a -U -X. Il a un succès considérable. Il vend presque autant qu'un auteur comme Paolo Coelho au Brésil, ce qui est considérable. Et euh, j'ai fait un entretien avec lui. Et on est vraiment là à l'interface de, 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 du geste automédial, c'est-à-dire comment certains individus se servent d'un média qui va être là, le, le dessin, l'écriture, la graphie... Hein pour rendre compte d'un récit qui par ailleurs trouve un écho dans la jeunesse brésilienne d'aujourd'hui, qui est assez désespérée par rapport à l'évolution politique du pays. Euh, voilà, mais on, on, et on pourrait multiplier les exemples. Hein. Là, là je ne vous ai parlé que des domaines dans, de recherche dans les sciences humaines et sociales que je connais un tout petit peu. De temps, mais évidemment, ça n'épuise pas le sujet. Mais excusez-moi, je vous ai coupé la parole.
0: Non, non, c moi, justement, je pense que le, le, le storytelling il est utilisé pour réhumaniser ces grosses ces industries et la politique, justement pour euh, essayer d'individualiser. Moi, j'ai cette histoire-là pour séparer les parcours. Enfin,
2: je serais prudent. Non, mais, non, je
0: pense que les personnes qui, qui utilisent ce discours pour valoriser leur entreprise, par exemple, ou pour... Euh, pour, pour, voilà, pour montrer
2: d'où ils viennent et peut-être, hein, peut-être. Je ne connais pas suffisamment bien, ça, le sujet, mais je ferai l'hypothèse que dans ces pratiques de storytelling, il y a aussi des storytelling qui visent au contraire à favoriser le, le collage de l'idéal de l'entreprise avec l'idéal du sujet dans des pratiques mmh. qui sont finalement assez manipulatoires oui, 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 oui. Sous, sous couvert oui, 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 oui. de présenter quelque chose qui ah, serait sûr. humaniste ah, oui, vous voyez oui, oui. hein. ah, c'est à dire oui, que non, non, mais bon, les sociologues ah, ont très bien montré ça comment l'entreprise va être présentée comme un lieu de réalisation ouais. de soi alors qu'en fait il y a un effet de l'heure où le sujet ouais, finalement n'est ouais, ouais. libre que de s'imposer des que contraintes qu'il accepte et qui produit lui-même c'est un délétère c'est un peu délétère
1: Pourriez-vous peut-être nous expliquer davantage les différences entre la clinique narrative éducative et une psychothérapie de groupe
2: Ah, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors, euh, c'est l'un des problèmes qu'on rencontre avec les approches biographiques. C'est-à-dire que vous voyez que j'ai mis les approches psychobiographiques dans les approches biographiques. Néanmoins, dans des domaines qui ne sont pas des domaines thérapeutiques, comme le domaine de la formation, le domaine de l'accompagnement, etc., ou la sociologie clinique, on a régulièrement ce qu'on appelle des effets d'allègement du symptôme. Hein, c'est une manière de botter en touche pour dire qu'on a des effets thérapeutiques. Mais euh, l'offre n'est pas thérapeutique. C'est-à-dire, paradoxalement, enfin, c'est même pas un paradoxe, c'est assez proche de, de, de ce qu'on observe en psychanalyse. Hein, de, de, c est, c est... Comment dire lorsque le dispositif est suffisamment protecteur et que les gens ont suffisamment confiance et que les animateurs sont suffisamment formés on a parfois dans, dans ces groupes je ne parle pas des groupes en alcoologie, hein, je parle plutôt de groupes en sociologie clinique où les gens viennent se former à la recherche euh, etc. on a des effets euh, oui, qu'on pourrait qualifier de thérapeutiques et qui sont euh, d'autant plus thérapeutiques que le cas proposé ne l'est pas en d'autres termes, c'est bien parce que y a, les gens ne sentent pas une pression médicalisante ou psychologisante que certains problèmes peuvent être abordés et traités d'une manière qui produit des effets thérapeutiques. Je pense par exemple au phénomène de grande violence, de torture, de viol, de choses comme ça, hein, où l'instance de groupe joue un rôle important dans le traitement de ces questions-là, particulièrement lorsqu'il n'y a pas pu y avoir de jugement ou de choses comme ça. Hein. Et là, on, on, le, le, le support du groupe et le fait que ça ne soit pas un, un groupe thérapeutique peut être extrêmement complémentaire de pratiques thérapeutiques, par ailleurs, euh, voilà, dont, dont on connaît les effets. Hein. Mais c'est une vraie difficulté, parce qu'en formation d'adultes aussi, hein, on a, euh, bah, voilà, les gens viennent vous parler de leur trajectoire, et des fois, ils déposent des choses qui sont très très lourdes, hein alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on botte en touche en disant bah oulala, là, il faut que vous alliez voir le psychologue ou est-ce qu'on s'en occupe dans le cadre du groupe de formation et la capacité d'un groupe à pouvoir accueillir quelque chose euh, en particulier je pense aux, aux, aux professions euh, du travail social c'est le métier d'écouter la souffrance des gens hein, quand vous, vous travaillez en formation continue avec ces travailleurs sociaux il n'est pas rare que si quelqu'un craque et vous raconte quelque chose de difficile il, il, il s'excuserait presque d'avoir de l'émotion Voyez mais la capacité de ce type de groupe à pouvoir accueillir cette émotion et la mettre au travail et de voir qu'est-ce qu'elle recouvre comme type de nœud socio-psychique derrière et qu'on met ça au travail est extrêmement prédictif de compétences à l'accompagnement chez les personnes qui participent à ce groupe c'est euh, voilà. un, un truc délicat on est en train d'écrire un livre avec Vincent de sur, alors je ne le coordonne pas j'ai un article mais Vincent de Goljac et Claude Coquel euh, Vont faire paraître en août prochain un ouvrage sur ces questions-là, sur euh, les rapports entre sociologie et, et, et psychothérapie au pluriel. Ça apparaîtra chez RS, dans la même collection. Moi-même, j'ai publié un ouvrage sur ces questions-là avec Guy en 2002 sur les liens et les frontières entre psychothérapie, récit de vie, histoire de vie et, euh, et psychanalyse. Et c'est des questions, c'est un serpent de mer. Hein. On, je pense qu'on on, 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 n'aboutira jamais à une réponse absolue sur ces questions-là.
0: Hein et les animateurs qui participent à vos cours, du coup, ils sont formés comment Enfin, ils ont quelle formation
2: Alors, ça dépend, des, ça dépend des dispositifs. Moi, je travaille surtout dans le domaine de la sociologie clinique. Et là, tous les animateurs sont soit des gens qui ont une formation sociologique de base ou une formation de, en psychologie psychothérapie de base et qui se forment ensuite, soit... Euh, soit pour les psychothérapeutes à la sociologie, soit pour les sociologues à la psychothérapie, et qui ont une formation assez longue, hein, qu'on anime avec Vincent de Goljac, qui trois à 4 ans, donc ce sont des gens qui ont, euh, qui ont une formation idoine pour pouvoir utiliser les récits de vie dans le champ de la sociologie clinique. Hein à tout le moins, pour utiliser les récits de vie, il faut pouvoir avoir fait soi-même son propre récit de vie. Et, hein vous par rapport à ce
5: récit de vie, pourrait dire en quelque sorte que ça sert aux patients d'effectuer leur propre diagnostic d'eux-mêmes finalement ou de leur pathologie ou en tout cas l'évolution de ce récit je pense notamment au fil des séances je pense à oui. Alors, ça c'était ma première question et la deuxième c'est par rapport à un mot qui a seulement été envoyé ici de, justement le savoir expérientiel de ces, de ces, de ces patients euh, tous alcooliques en violence mais ça je sais, il y à bien d'autres mm -hmm. choses Comment euh, vous, en tant que thérapeute, euh, vous organisiez ces séances euh, À quel était votre rôle exact par rapport au fait et comment vous leur permettiez d'évoluer par rapport justement au fait que, de, de, de situations où deux, deux ou trois de ces personnes auraient pu se rencontrer seules sans votre intermédiaire Vous voyez ce que je veux dire
2: Mais Je crois. Rappelez-moi votre première question, c'est la question et de l'autodiagnostic. En
5: quelque sorte, est-ce que ce récit euh, et cette évolution en fait, du récit, notamment au fil des... Mm -hmm. On pourrait dire qu'en fait ça permet aux personnes de poser une, une sorte de diagnostic d'eux-mêmes, en tout cas de, de, de la
2: pathologie dont ils souffrent. Alors non, je ne crois pas parce que c'est fait ailleurs. C'est-à-dire que j'ai bien précisé que ce type de groupe est organisé dans un espace... Ouais dans lequel le, le travail sur le diagnostic l'information etc. ils l'ont ailleurs c'est à dire tout, toute, la, toute la partie d'information scientifique sur la maladie alcoolique qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce que c'est le diagnostic etc. c'est posé ailleurs tout ça, j'ai pas besoin d'y revenir dans ce groupe là donc s'il y a un autodiagnostic c'est plus un autodiagnostic expérientiel que biomédical si vous voulez hein alors la seconde chose, quelle, quelle est la différence entre ce type de groupe et puis une rencontre euh, finalement euh, euh, empirique en ben c'est la visée et les supports qu'on utilise. Hein Alors, que, mon rôle là-dedans, mon rôle là c'était d'être animateur, si vous voulez, hein, donc de tenir le cadre, comme c'est fait dans, dans un groupe de psychothérapie. Hein, donc, vous, vous êtes garant du cadre, vous négociez un certain nombre de choses avec les participants, bien sûr, ça je, je, je l'ai dit, et puis après, vous apportez les supports à partir desquels les gens vont travailler. C'est-à-dire que un récit, il est toujours contextualisé et il est adressé. Alors, il y a des aspects formels, les aspects formels, c'est les outils que j'utilise pour que les gens produisent du récit, c'est des récits, c'est des outils qui vont me permettre d'amener les gens à faire des croisements que j'estime nécessaires, c'est-à-dire en particulier les croisements entre le registre intrapsychique et le registre social. Ça, c'est une première chose et ce sont des choses objectives. En gros, j'ai des outils. Et puis il y a des dimensions plus subjectives ou plus intersubjectives, c'est un groupe, ça se constitue de manière euh, archaïque c'est-à-dire que c'est vraiment l'inconscient collectif qui, qui est en jeu et la capacité de l'animateur à jouer avec ses, ses dimensions euh, collectives et avec ses dimensions intersubjectives évidemment euh, bah, produit aussi des résultats c'est-à-dire que Frédéric n'aurait aura, probablement dit autrement, Frédéric n'aurait probablement pas produit tout à fait le même discours dans ce groupe-là, où il y avait Léon dont je vous ai parlé tout à l'heure que dans un autre groupe. Vous voyez, le fait qu'à un moment donné, ça pète dans le groupe parce qu'il y avait un ennemi de classe ou supposé tel, euh, je ferai l'hypothèse que ça a eu, et pour Léon et pour Frédéric, une incidence sur le type d'hypothèse qu'ils ont pu produire. Alors, pour finir sur cette question de ma place, une des difficultés que j'ai rencontrées, c'est la question classique en psychanalyse du sujet supposé savoir. C'est-à-dire que les gens vous mettent à une place et ce n'est pas vous qui décidez. C'est-à-dire qu'une fois que les gens, après un mois de travail, avaient fait leur récit, euh, l'avaient mis en forme au travers d'une autobiographie, et qu'il a commencé à s'agir de travailler sur ces récits pour produire des hypothèses de travail, ils me déléguaient ce travail. Mais c'est Christophe, tu sais, c'est toi qui sais, tu vas mettre. Et donc, du coup, là, j'étais très embêté avec ça, et vous n'avez pas de, de... Vous pouvez vous, allez vous dire aux gens, mais non, 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 c'est vous qui allez faire le boulot... Vous êtes expert de vos existences, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, c'est voilà, une construction euh, qui n'est pas simple à déconstruire comme ça. Et donc là j'ai fait intervenir des tiers, c'est-à-dire qu'à l'époque euh, l'un de mes directeurs de thèse qui était Gaston Pinault, que les participants connaissaient d'ailleurs euh, pour avoir lu un certain nombre de ses travaux, est venu dans cet hôpital, rencontrer les patients, regarder un peu ce qu'ils avaient fait, et puis leur dire bah, « c'est super intéressant ce que vous avez fait ». Alors vous imaginez, pour des patients qui, en général, ont une estime d'eux assez faible, voir un professeur d'université mondialement connu venir leur dire « c'est super ce que vous avez fait, et c'est pas Christophe qui va interpréter votre récit, c'est vous qui devez le faire », ça, ça a produit des effets, ça a produit un effet de bascule, qui a eu un effet clinique tout à fait repérable, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les gens se sont autorisés à me tutoyer. C'est-à-dire que, bon, moi, par ma formation, je, je, je vous vois les gens, hein, et les gens me vous voient, voilà, aussi de distance qui est à ma culture psychanalytique, etc. Et dans ce groupe-là, à partir du, du moment où il y a eu cette intervention-là, et où il fallait se centrer pour construire des hypothèses de travail, eh bien, le, le tutoiement petit à petit s'est imposé. Et ça, dans plusieurs groupes, hein, c'est pas une fois, hein, et donc je devenais non plus ce sujet supposé savoir qui, du coup, empêchait le boulot, mais un membre du groupe, pas tout à fait comme les autres parce que ben, j'étais pas malade alcoolique, mais en tout cas, voilà, il y avait une parité, il y avait une augmentation de la parité relationnelle qui s'instaurait dans le groupe et qui a permis ce travail de co-construction de sens avec eux. Parce que sinon, vous pouvez recueillir des récits, vous faites une très belle interprétation mais qui peut n'avoir aucun sens pour la personne avec qui vous avez travaillé si, si ce n'est pas construit avec elle. Là, bon, vraiment, c'est quelque chose qui a été fait avec eux, qui a été validé avec eux. Et le, le résultat de cette recherche qui a été un livre, euh, je n'ai publié que des choses que les gens qui avaient participé ont lu et, et avec lesquelles ils ont donné leur accord. Ce n'est pas, pas une construction euh, dans l'après-coup à distance du travail qui a été fait avec les gens. C'est vraiment un travail de co-construction sur les exemples cliniques, bien sûr. Merci. Ça répond à votre question oui,
4: Pour prolonger la réponse que vous disiez tout à l'heure, en fait, euh, il personnes a ça avec, un, avec un diagnostic biomédical, mais Donc, en fait, euh, la personne a construire un diagnostic expérientiel, un taux diagnostic expérientiel, c'est -ce pas une manière de s'approprier et
2: de pouvoir euh, cheminer Ben si, si, si justement, c'est l'objectif. L'idée, c'est ça, c'est de permettre aux gens de se singulariser et puis de, de, voilà, de pouvoir exister comme sujet non réductible seulement à, ce, à cette maladie euh, euh, voilà que, 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 en fait que le symptôme ne prenne pas toute la place, quoi. même si par ailleurs on peut discuter sur est-ce que l'alcoolisme est un symptôme ou pas, c'est encore une autre affaire mais oui, essayer de que les gens soient voilà, réouvrir un peu la, 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 la question identitaire quoi pour ces personnes ce qui, est, ce qui est un problème technique avec, euh, avec ces patients il n'y a champ d'application la clinique à l'hôpital je parie assez large mais en pratique comment
3: la va laisser de la place la financer on est face à une médecine qui est ultra technique ouais. et ultra performante. Euh, et même euh, la psychanalyse a été complètement évacuée jusqu'à euh, l'hôpital. Comment
5: faire pour ce qui concerne les étudiants en médecine C'est un enseignement qui est complètement bénévole, il y aura beaucoup de sérieux. Voilà, bah, comment était l'hydroposible à l'avenir de la clinique narrative Écoutez,
2: je... Moi je pense que l'avenir de la clinique narrative est... La clinique narrative a de beaux jours devant elle, mais pas forcément dans le champ médical, compte tenu de l'évolution du champ médical aujourd'hui, qui est pas tant. De... Est... Comment dire, je pense que ce qui pèse aujourd'hui sur le... sur le milieu médical, c'est vraiment des injonctions économiques comptables et une raison instrumentale qui voilà Alors je pense que on va dans le mur avec ça. Que, que voilà, c est, c est, on, on, on a des beaux discours, on a des beaux discours, mettre le patient au centre du dispositif, etc. Il suffit d'aller un tout petit peu sur le terrain pour voir que cette gestion liée au new public management de la santé est une catastrophe. Donc je pense qu'à un moment donné, euh, voilà, on, ça, ça ne pourra plus fonctionner et que effectivement, des choses qui ont été un peu oubliées sans doute euh, que ce soit dans la formation dans les pratiques etc euh, vont, vont revenir et je pense que la clinique narrative a effectivement d'autant plus une place à jouer que tous les praticiens empiriquement font de la clinique narrative c'est comme monsieur Jourdain fait de la prose, on fait tous du récit de vie parce que voilà quoi et qu'après et qu bah, voilà, il y, y a des dispositifs il y a des des courants qui ont bien travaillé ces questions-là et que le jour où le collègue médecin ou soignant ont besoin de, de ces de ces courants, de ces pratiques, ils peuvent les solliciter sans aucun souci. Alors on parlait tout à l'heure des, des collègues de Paris, Descartes hein, qui font, un, bon, qui introduisent la médecine narrative dans, dans, dans la formation des médecins en quatrième année, hein, je crois, c'est bien ça. Hein
0: oui. Je crois oui. que c'est oui. première
2: année d'externat, oui. je pense, hein, ça. Ouais, ouais. Bah, bah, manifestement, ça a l'air de donner de bons résultats, mais en même temps, c'est très fragile parce qu'on voit bien que ils sont euh, ils sont un peu isolés. Hein. Alors je pense pour... Je pense qu'il y a aussi beaucoup de pistes du côté de l'éducation thérapeutique des patients. Beaucoup de choses se font de ce côté-là, de l'université ouverte des patients. Hein, des, des... Donc il y a des choses qui se font, mais c'est vrai que ce pas dominant actuellement. Euh, je pense aussi que, enfin, j'essaie de vous montrer que ce que je vous présentais, ce n'était pas contre, c'est en complémentarité, et je pense que ça c'est important. C'est-à-dire que si la médecine narrative doit se développer, ça sera en complémentarité, pas contre. Le, la médecine biomédicale ça
5: résultats
2: alors c'est bien toute la difficulté de l'évaluation c'est bien toute la difficulté de l'évaluation, comment montrer aux décideurs que euh, comment montrer aux décideurs que la prise en compte de la subjectivité euh, c'est quelque chose qui euh, à terme peut peut produire des économies, on le sait intellectuellement on sait par exemple que l'éducation thérapeutique du patient pour un euro dépensé c'est 7 euros d'économie en termes de santé publique donc on le sait mais mais c'est pas entendu c'est pas entendu donc là bon, je, moi j'ai pas de recette. Euh, je pense que ce qu'on peut faire c'est d'essayer de développer ces pratiques là dans le dans les espaces qui sont les nôtres vous voyez donc euh, voilà, oui. publier. Vous euh, oui. bah
5: dire
2: les espaces qui sont C'est-à-dire, par exemple, moi en tant qu'enseignant-chercheur, je publie sur ces questions-là, j'enseigne je, je, à des étudiants, lorsque j'interviens sur le terrain, j'essaie de promouvoir ces approches. Je de la chemise parfois sur des recherches euh, où. Euh, vous voyez, bah, là on vient de terminer une recherche qui, qui, qui était financée par le Conseil régional du Nord, qui s'appelle C'est vraiment un. Ça, ça a malheureusement disparu comme programme mais c'était des programmes chercheurs citoyens c'est génial, c'était au fait de la recherche avec, avec les gens hein, c est, c est... et euh, bon, on a eu un changement de couleur politique au conseil général du, du Nord, donc malheureusement on a plus ce type de recherche mais ça a donné des jolies choses et en particulier on vient de terminer une recherche là on a fait un colloque d'ailleurs sur cette question-là il y a 15 jours qui s'appelait « Travail, santé, précarité ». Et on a pendant trois ans été interrogé des professionnels du champ du social et du champ de la santé sur l'impact des modifications législatives et organisationnelles sur leur métier. C'est-à-dire qu'est-ce que disent les professionnels de première ligne sur leur boulot aujourd'hui dans le champ de la santé, du travail social, de l'accompagnement, etc. On a aussi avec des usagers en grande précarité. Puis on a fait des groupes comme ça. Et puis, on les a vus pendant 3-5 séances. Et c'est effrayant, ce qu'ils raconte. Effrayant de voir dans, dans quelles souffrances les difficultés, paradoxes, peuvent se trouver. Quoi. Alors, du coup, vous voyez, on a, on a compilé ça. On a 900 pages à peu près de corpus. Et puis là, on est en train d'écrire un bouquin qui va s'appeler « Les oubliés de la crise hein, ». C'est-à-dire hein, comment les soignants, les professionnels, les gens qui sont confrontés aux difficultés que rencontrent aujourd'hui les, les, les gens ordinaires, euh, sont sont voilà, les, les oubliés du néolibéralisme et de ses politiques. Euh, voilà. Pardon Je ne suis
4: pas sûr qu'ils soient oubliés, ils sont rendus invisibles. Ils sont rendus invisibles, oui, peut-être. Mais en
2: tout cas, on essaie de leur redonner la parole. Et, et donc, du coup. Euh, voilà. Un ça peut apporter peut-être un espèce Ça, c'est La croyance, donc, pour répondre à. Pardon, excusez-moi, terminez.
0: Non, je me, je me disais que le fait que les, les, les médecins sont de plus en plus concernés par ces questions de, 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 de burn-out, etc., qu'il euh, y a évidemment de, de colloques, de conférences sur internationale qui va se faire sur le, le soin des soignants, peut apporter un, un, peut-être un poids. Un, euh, J'en sais rien.
2: Difficile de faire de la prospective, ah, mais en tout cas. Que, voilà, que, en tout cas, pour répondre à vos questions, ce qu'on peut faire, c'est ça, c'est en parler, faire des conférences, écrire des articles. On a une revue qui s'appelle « Le sujet dans la cité », dont vous parlera Christine Delory-Bomberger, qui aborde toutes ces questions-là, donner la parole aux gens. Enfin, voilà, On peut essayer de s'exprimer sur ces questions-là et de ne pas laisser le terrain libre à, à, à des gens qui, qui, qui d'ailleurs, n'ont pas forcément un, un projet machiavélique hein, derrière, hein. Quand vous rencontrez les directeurs d'établissement, les DRH, les gens qui sont formés à l'école de Rennes, etc., ce n'est pas machiavélique, c'est juste qu'ils résonnent avec un tableur dans la tête. Et que c'est une manière de penser qui, par ailleurs, sur un plan purement macroscopique et comptable, on peut le comprendre, sauf qu'ils se plantent. Mais qu'ils ne le savent pas nécessairement. Et qu'ils ont devant poupe parce qu'on est dans une société où euh, voilà, ces enjeux-là... Euh, Imprégner la société de manière
3: euh... comme ça je réagis comme un défaut de pensée,
2: oui, je pense, oui, oui.
3: ah,
2: mais ben, on peut comprendre et pas accepter,
3: voilà, non, mais ça va pas de soi, c'est
2: si pas alors, le problème, c'est qu'il y, y a des orientations sur lesquelles on a finalement, au revoir, où on a peu de, peu de marge de manœuvre. Je vous conseille, là, dans, dans le champ de la sociologie clinique, un ouvrage de, de Vincent là, qui s'appelle La société malade de la gestion, hein, où il explique comment tout ça, ça s'est mis en place. Et je pense effectivement que c'est un rouleau compresseur. Moi, je vois arriver à l'université depuis quelques années exactement la même chose que ce que j'ai vu arriver dans les années 80 dans les hôpitaux avec l'évaluation le PMSI, les machins comme ça. On savait, ça nous a fait rigoler au début. On pensait que c'était, bon, enfin, franchement, c'était pas sérieux. Eh bien, on s'est bien trompé. Et moi, aujourd'hui, je vois arriver une logique comptable, une logique de rationalité instrumentale, une perte de pouvoir des enseignants-chercheurs au profit d'administratifs qui, encore une fois, n'ont pas de projet machiavéliques, mais qui, qui ne savent pas ce que c'est que la recherche, qui ne savent pas ce que c'est que la pédagogie, l'accompagnement des étudiants, etc. Et on va... Je pense qu'on va perdre ce combat-là. Avec la fusion des universités, l'autonomie des universités, etc. Je pourrais vous en raconter. Je pourrais vous en raconter. Et nos marges de manœuvre, ça menuise. Pas seulement, pas seulement. Pas seulement. Pas seulement. C'est un mouvement général, moi je peux vous dire, j'ai eu des fonctions de directeur du FR, de directeur de gros labos, j'ai bataillé en permanence. Et, et, et vous voyez bien comment, que, comment il y a une compliance des individus par rapport à cette euh, alors à un moment donné ben, euh, moi j'ai un collègue qui est directeur d'un gros labo de sociologie il vient de démissionner mais, mais bon, ben, vous voyez au, au delà de l'acte symbolique je
3: suis je, je suis réalisé, je pas, justement, justement à travers euh, toute cette d'avoir un espace de parole de à distance être un sujet et avec d'autres sujets, -dire, le poids est toujours du collectif aussi. Bien sûr. Maintenant, il y a des tendances qui peuvent mener, voire oui, on se
0: rend compte que, que ça produit. Alors, des suicides, des gens qui vont très très mal. Ça, ça produit. Moi, il y a des gens qui arrivent à résister. Oui, ça,
2: pro oui. ça produit de belles réussites parfois dans les, dans les collectifs.
0: Alors, <rire>
3: Euh, merci
4: à tous d'être venus merci. à la prochaine séance sera dans 20 jours, le 20 avril, avec Eric Gallat.